0: Bienvenido a, a mi posca evolución histórica de las corrientes del pensamiento epistémico antes del siglo XX y después del siglo XX a petición de Fundamento Epistemológico de la investigación de la maestría Gerencia Deportiva II. Antes de comenzar vamos a darle definición de epistemología, es una palabra griega que episteme significa conocimiento y logo estudio, por lo tanto es el estudio del conocimiento. La epistemología es una rama de la filosofía. Ahora, ¿qué es filosofía? La traducción del griego es amor a la sabiduría. Por lo tanto, la filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. vamos a dar una línea de tiempo de las corrientes del pensamiento epistémico. ¿Sí? Esa línea de tiempo la voy a situar desde la antigua Grecia hasta el siglo I, el siglo I hasta el siglo XV. Del siglo XV llegamos al siglo XVII, que sería el punto clave, del siglo XVII al siglo XX y hasta la actualidad. Algunos historiadores citan que el comienzo de la filosofía fue en la Antigua Grecia, otros dicen que fue en Alejandría. ¿Sí? Pero los griegos fueron los primeros que hicieron los cimientos, dejaron re registros de los pensamientos o la forma de obtener el conocimiento. Eh, por citar algunos griegos famosos, a Tales de, de Mileto, a Pitágoras de Samo, Zenón de Lea, Sócrates... Como es bien sabido, la cultura griega tenía la costumbre de, de, de tener escuelas. Por lo tanto, la cultura griega había muchas escuelas de aritmética, de geografía, de astrología, de música o de la combinación de las cuatro. Por lo tanto, eso dio un auge al estudio de buscar el conocimiento o cómo era su obtención del de conocimiento. Por lo tanto, dio inicio a muchas ramas del conocimiento como el idealismo, el empirismo, el racionalismo, el realismo, el dogmatismo, el escepticismo. Así que para ese entonces el ser, el ser humano tenía una duda en, en cómo aceptar lo que estaba viendo, si creerlo por creerlo porque es así o simplemente tratar de buscar una explicación lógica de lo que él veía. Por allá, por el año 400, nacen a partir del año 400 a.C. nace Platón, Aristóteles, grandes pensadores para la época. Aristóteles tenía un modelo epistemológico conocido como el conocimiento teórico, o el conocimiento práctico y poético. Platón definió un modelo a base de la dialéctica. ¿Sí? Entonces, el gran auge del imperio griego... ...que más o menos duró hasta el año 300, 200 antes de Cristo... ...y ahí vino el auge del Imperio Romano... ...hasta su caída por allá, por el siglo IV. Siguieron algunas escuelas, estando eh, sus conocimientos... ...siguieron hasta la caída del Imperio Romano... ...de ahí entra la era del cristianismo, ya por el siglo IV... ...arrancando el siglo V y hasta el siglo XVI podemos decir que hubo un ocultismo con la ciencia ya que el dogma del cristianismo cuestionaba muchos fundamentos científicos y para la época muchos científicos o muchos investigadores del conocimiento no tenían las herramientas lógicas para dar demostraciones que de una cierta forma no fueran refutadas por las personas sin embargo existieron personas que bueno trataron de buscar un razonamiento o dar para esa época un razonamiento lógico tenemos ejemplo de Marciano Capella Boesio y Tomás de Aquino todos ellos antes del siglo XV en esa etapa del siglo V el siglo XV podríamos hablar de las artes li liberales el quadrivium que son las cuatro vías, la aritmética, geografía, astrología y mú música, el trivium, que es la retórica, dialéctica y gramática, que eran conocidas ya antes de la era de la antigua Grecia, pero se siguieron dando como herramientas básicas para el conocimiento. Ya en las vísperas del siglo XV al siglo XVI, ya se tenían conocimientos de algunos procedimientos matemáticos que dan cimientos para que algunos científicos desarrollaran teorías que no fueran tan refutadas por muchas personas. Eh, por mencionar uno muy famoso que gracias a él cono conocemos que los planetas giran alrededor del Sol, Copérnico, Paracelso, el maestro, el padre de, de, de la medicina, por citar uno, Ticho Bracho, y llegamos al siglo XVII. El siglo XVII es el punto de, de, de partida del auge de la, de la ciencia, también va acompañado con la revolución industrial, va acompañado también con la, indust la industrialización y, el, y a su vez el capitalismo. En ese siglo XVII, al siglo XIX, podemos citar los trabajos de Galileo y Newton, Podemos citar los, los trabajos de Osten, Amper, Faraday y Maxwell que dieron aportes a la física en la parte de la electricidad. Podemos citar aportes a la biología como Darwin y Mendel y otros trabajos de Schelling y Teodoro Swann. Cabe des destacar que en estos periodos de siglo la matemática ya tenía más auge y ya tenía más cimientos lógicos para hacer demostraciones y que no fueran refutadas es importante y significativo notar que el enorme desarrollo de la ciencia experimental para esa época se aplica por la combinación de la matemática y la experimentación o sea hacías matemática y podías experimentar o dado un fenómeno podías hacer la demostración matemática de el porqué del comportamiento de ese fenómeno. Para el siglo XX es un auge más grande aún con la teoría de Albert Einstein, con la teoría de la relatividad más plan, con la teoría del átomo James Watson, Francis Clark, Edward Loren con la teoría del caos y llegamos al siglo XXI donde el siglo XXI es, podría, podríamos citar que está la era de la informática Está la era de la biogenética, la biomedicina, la biomatemática. Tenemos la teoría del caos. Cabe destacar que desde el siglo XVII para acá tenemos aportes de grandes matemáticos que dieron las bases fundamentales para que muchos físicos, incluyendo Albert Einstein, Newton, reposaran sus teorías con sustentabilidad y razonamiento. René Descartes, Goufri Lesnin, él es y junto con Newton, son los padres de la creación del cálculo diferencial e integral, a Leonard Euler, a Cargaos y David Hilbert, que dio los fundamentos matemáticos o asentó los axiomas de la, de la matemática por el año 1900, donde ya la matemática no había duda sobre algunas demostraciones o sobre algunas dudas que se tenían antes de cómo proceder a las demostraciones. Entonces, a raíz de todo eso ya podemos hablar que en el siglo XXI existen nuevas áreas del conocimiento que todavía faltan por explorar. En la parte de la, de la informática estaría la, la combinación de los estudios que se han hecho en neurociencia a la inteligencia artificial, la lógica difusa y a la inteligencia artificial. Tenemos la teoría del caos, que es una de las teorías que todavía se estudian. Tenemos los fractales... Sí, sabemos que en el cálculo diferencial integral hay derivadas de orden 1, 2, 3, pero en el cálculo fractal estaríamos hablando de derivadas de orden que no sean números enteros. Entonces, esos son los nuevos campos de la ciencia que se, que se ameritan. Muchas gracias.